0: Salut, moi c'est Guillaume Machet. Vous écoutez 70 minutes avec... Hello tout le monde, ça fait quelques semaines, quelques mois même que je tease cet épisode sur les réseaux sociaux. On a mis un peu de temps à se caler une date, mais ça s'est fait. Cette semaine, je reçois Alice Coffin. On a par exemple pu discuter ensemble de journalisme, de la question de la neutralité, de ses nombreux combats et de l'espionnisme politique. Alice était de passage à Bruxelles et on s'est invité chez l'ami Myriam Leroy pour faire l'interview. Myriam que je ne remercierai jamais assez d'ailleurs. Pour tout ce qu'elle a pu faire pour ce podcast. Détail important avant de se lancer dans l'interview, on parle beaucoup de lesbianisme dans le podcast. J'imagine que pour bon nombre d'entre vous, être lesbienne, ça signifie être une femme et avoir des relations avec d'autres femmes. Je pense que pour vraiment comprendre le propos d'Alice Coffin, il faut bien dissocier le lesbianisme politique, qui est un choix, une conviction personnelle, et la question de l'orientation sexuelle, qui n'en est pas un. Sans plus attendre, 70 minutes avec Alice Coffin. Mais j'ai aujourd'hui le plaisir d'être avec Alice Coffin. Salut Alice! Salut. Alice, tu, es, euh, tu sièges au Conseil de Paris au sein de la majorité pour le parti Écologie et Vert. Tu es cofondatrice du Eurocentral Asian Lesbian Community. Tu es cofondatrice également de l'Association des journalistes LGBT. Auparavant, dans une ancienne vie, tu étais journaliste média pour 20 minutes. Et dans une ancienne vie, tu enseignais le journalisme à l'Institut catholique de Paris. Et euh, je, je pense avoir compris que tu es lesbienne. <rire> euh, est-ce qu'on peut dire à ce stade que tu es la lesbienne la plus connue de France ou est-ce que c'est trop prématuré
1: <rire> euh, ce qui est compliqué c'est qu'il n'y ait pas tant de noms qui surgissent euh, à ce moment-là C'est mmh. ça, 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 ça que raconte un peu entre autres euh, le génie lesbien C'est la, la pénurie euh, non pas de, de, de lesbiennes en France Mais euh, de lesbiennes effectivement qui accèdent à la parole publique euh, Qui accèdent à l'espace euh, médiatique Et ça c'est vrai qu'il n'y en, en a pas beaucoup
0: euh, alors on peut parler de, euh, c'est tout le croisement que tu parviens à faire dans le livre, c'est à la fois la question de l'invisibilisation des lesbiennes de manière générale et la façon dont les, les médias, en particulier en France, on va y revenir, euh, sont particulièrement complices de, de ces questions-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'occasion de confirmer Donc ton livre, Le génie lesbien, est sorti il y a presque un an, le 30 septembre 2020. Est-ce que lors de ton presse tour, toutes les, les chaînes radio, télé, euh, rédaction de presse, pour ton livre est-ce que tu as l'occasion de confirmer euh, tout ce que tu as écrit dans le livre
1: Absolument euh, même plus que ça c'est-à-dire que les toute l'analyse qui est faite euh, du système euh, médiatique dans le livre elle s'est parfaitement euh, illustrée euh, et hélas euh, au-delà hein, vraiment encore de ce que je pouvais euh, imaginer dans la façon dont les journalistes ont reçu le génie lesbien c'est-à-dire que en en gros, il y avait plusieurs, euh, plusieurs attitudes. Le livre, de manière générale, il a, il a très, très, très largement trouvé euh, son public. Là, il est tiré à 25 000. Enfin, ce n'est pas, pas, pas le problème du, du, du lectorat. C'est le problème vraiment de qu'est-ce qu'il y a comme obstacle pour une parole euh, lesbienne, mais de manière générale euh, féministe, euh, minoritaire en France et comment il y a systématiquement des obstacles qui se dressent lorsqu'on veut porter euh, cette parole-là. Alors ça s'est illustré de différentes manières. Auparavant, le, le, le principal obstacle finalement, c'est euh, le silence, euh, l'indifférence, comme si les lesbiennes n'existaient pas. C'est ce qu'on a pu voir euh, en France, par exemple, au moment des discussions euh, sur la PMA qui ont duré des années et, et des années, pendant lesquelles... Alors qu'on discutait euh, de leur sort euh, dans les journaux, euh, etc., les, les lesbiennes n'étaient pas invitées autour de la table, euh, soit pendant les débats euh, médiatiques, et discutaient de PMA parfois euh, uniquement entre hommes euh, ou en tout cas très rarement euh, avec des lesbiennes. Donc c'est comme si elles n'existaient pas. Ça, 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 ça c'était, moi, je trouvais l'invisibilisation des, un des principaux mécanismes de la lesbophobie pour le livre, ils ont eu un peu plus de mal, mais parce que moi, j'avais un statut aussi euh, déjà un peu d'être présente dans la sphère publique. Euh, je suis élue au Conseil de Paris. Je il y avait eu un petit, euh, une petite, un petit focus médiatique sur moi avant la sortie du livre, à l'été 2020, pour des actions que j'avais menées en politique. Donc, ils ne pouvaient pas faire tout à fait semblant que ça n'existait pas. Donc là, c'est l'autre forme de, de, bah, de discrimination médiatique. C'est le fait de s'autoriser à absolument déformer une parole, à ouais, ouais, complètement, la, hum, avec beaucoup de malhonnêteté, de mauvaise foi. Mais ce qui est intéressant, ça peut arriver dans d'autres cas. Hein, je veux dire, mais je pense qu'il y a quelque chose de très, très spécifique quand ça s'applique à des, à des minorités. Et là, en, en, aux lesbiennes, en l'occurrence, moi, j'ai vu des articles mais, enfin, vraiment incroyables dans, dans, dans la presse qui, qui réellement, c'est pas juste tronquer les citations, mais réellement, les déformer, euh, ça allait... Euh, de Paris Match, aux ondes des radios, etc. Il faisait des articles, mais pour le déformer, parce que je pense que là, il ne pouvait plus l'ignorer. Donc, il fallait quand même euh, œuvrer à ce que cette parole, finalement considérée comme euh, dangereuse, menaçante, euh, ne puisse pas avoir trop d'écho... Dans la, dans la sphère publique. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi c'est possible. Pourquoi un tel degré en fait, de, de déformation, qui a vraiment été euh, extrêmement, extrêmement violent, hein, euh, pourquoi c'est possible dans le cas d'une parole minoritaire et pas dans d'autres Je crois que c'est parce que, précisément, euh, sur les lesbiennes, il n'y a pas beaucoup de choses, en fait, dans les médias ou euh, dans les cours les, d'université. Les mmh -hmm. Et c'est pareil pour d'autres minorités en France, c'est-à-dire qu'on peut s'autoriser à raconter n'importe quoi sur une catégorie de la population lorsque précisément cette catégorie-là, elle n'est pas euh, source, cible euh, d'enquêtes, euh, de reportage, donc il n'y a pas d'information suffisamment fiable et ce qui ouvre en fait le champ au grand n'importe quoi. C'est pour ça que moi d'ailleurs j'ai constaté que très souvent tout ce qu'on nomme des fake news, de la désinformation, c'est pas tellement anodin que ça soit très souvent lié à des sujets qui concernent des minorités, par exemple en France énormément les musulmans et les musulmanes où on va avoir des fake news d'un degré complètement euh, inouï où ça va partir en live sur euh, un homme politique comme, euh, qui s'appelle Jean-François Copé, mais peu importe son nom parce que ça ne mérite pas de rester dans l'histoire, mais qui raconte euh, euh, que euh, les euh, petits blancs se font voler leur pain au chocolat, euh, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est du fake news complet, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas du tout anodin mm -hmm. que ça s'applique à euh, des pans de la population qui, par ailleurs, ne font pas l'objet de récits, non de chapitre. reportages, n'ont pas voix au chapitre et ne peuvent pas elles-mêmes réaffirmer euh, bah, leur vécu. Ouais, et Donc, dans, euh... dans le cas des
0: musulmans des musulmanes, c'est particulièrement évident Puisqu'on parle chaque année en France du, du, de la question du, du port du foulard, mais rarement sont, sont invitées sur les plateaux les, les femmes musulmanes. Euh, Jamais, donc...
1: pratiquement. Il y a eu des enquêtes qui ont, qui, qui ont été faites. On avait ciblé euh, des enquêtes médiatiques qui montraient, je crois que c'était à l'automne 2019, où il y avait eu, je crois que c'était 180 et quelques euh, plateaux qui parlaient du voile, et il euh, y en avait euh, par.
0: Donc il et donc y a ce, ce phénomène d'invisibilisation des minorités et puis finalement quand on se retrouve quand même dans une situation où on finit par avoir euh, Alice Coffin en plateau par exemple euh, chez Europain, donc chez Bolloré là on se lance dans une opération où on déforme complètement les propos et on diabolise, on diabolise les lesbiennes de manière générale, le lesbianisme politique
1: Vouloir gommer symboliquement la moitié de l'humanité, n'est-ce pas là la définition d'un projet génocidaire moral
0: Atterré par cette approche binaire, excluante et revancharde qui abîme des années de révolutions subtiles. Détester les hommes, ce n'est pas excessif quand même un peu
1: Alice Coffin quand elle dit
0: que euh, la solution c'est euh, éliminer euh, les hommes du paysage, euh, etc. C'est la guerre. Euh, bah, oui mais c'est une forme d'apartheid
1: si vous voulez euh, oui, qu'elle réclame.
0: Oui, 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 oui.
1: Un dessin dans le canard enchaîné vous compare aux intégristes, aux, aux islamistes qui ont le même discours contre les femmes. Mais quelle différence entre vous, les intégristes
0: Elle a également écrit, je cite, « Il faut éliminer les hommes. Vous avouerez qu'il y a de quoi sursauter.
1: » Ne pas admettre l'altérité, est-ce que ce n'est pas une forme absolue d'obscurantisme Alors, ça, c'est encore euh, une autre forme, c'est-à-dire qu'il y a une disqualification, une délégitimation de la parole. C'est-à-dire qu'à aucun moment, en fait, on ne va m'octroyer la possibilité, moi, de porter un discours, par exemple, d'analyse des médias ou d'historique sur une situation en dehors de ma position de lesbienne. C'est-à-dire que réellement, c'est vu à l'aune de ce que je peux euh, représenter euh, en termes euh, dans leurs yeux, sans doute, euh, de sexualité ou je ne sais pas exactement, mais c'est... La parole est disqualifiée, en tout cas. C'est jamais... Euh, vous avez beau faire ce qui a été le cas pour ce livre, euh, des années d'enquête, euh, des dizaines et des dizaines d'interviews, ça va passer au prisme d'une euh, rhétorique lesbophobe extrêmement ancienne. Moi, j'étais très surprise, en fait, par la, la, la présence, la permanence de cette rhétorique-là lesbophobe, qui, en gros, euh, revient à... Euh, les lesbiennes veulent euh, éliminer tous les hommes, quoi. C'est mmh. vraiment... Un... Et elle déteste les mecs. Et, et, et c'est vraiment euh, une ritournelle. Et ça, tous les propos vont être analysés euh, à, 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 à cette onde-là. De même, mais c'est valable aussi pour la parole féministe, hein, comme c'est valable pour d'autres paroles. Moi, je cumule un peu parce que je suis aussi euh, je siège aussi avec le Parti écologiste et c'est très valable pour la parole écologiste aussi. C'est-à-dire qu'il y a euh, vraiment un, un mur en fait médiatique là-dessus, un mur journalistique qui fait... On, on, on ne peut pas même énoncer des, des, des vérités où, euh, extrêmement factuelles, hein, finalement, et qui sont sans cesse, on l'a vu, sur l'écologie, sur le climato-sceptisme, etc. Bon, bah, c'est pareil dans un champ féministe, euh, dans un champ lesbien. Vous, vous ne pouvez même pas arriver, en fait, mais c'est tout l'objet en fait, de la fin du livre. C'est-à-dire que, on ne sait plus ce qu'il faut à la fin, parce que les chiffres sont là, sont écrasants, sont terribles sur la, la, la domination masculine et, 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 ses, et ses conséquences. Et pourtant, tout ça, bah, ça ne suffit pas. C'est autre, autre chose qui se joue, bah, qui est extrêmement euh, structurelle. Et c'est bien ça qui est très, très, très compliqué à déminer, en fait.
0: Mmh. Et donc, pour les médias, il y a en particulier en France ce, ce culte d'un certain modèle de... La neutralité, mmh. l'objectivité, on incarne le, le neutre, le factuel et euh, un, un regard autre situé serait dis disqualifié automatiquement. C'est le cas aussi, je pense, dans, dans le domaine académique en France. On avait reçu euh, Julie Daché qui faisait son doctorat sur l'autisme, qui est elle-même militante autiste. Mmh. Et euh, mais non, on ne peut pas faire un doctorat sur le sujet, vous êtes directement concerné, ça vous disqualifie, évidemment, etc.
1: Absolument. Euh, et moi, c'est vraiment ce que j'ai ex expérimenté euh, quand j'étais à la rédaction euh, de 20 minutes, c'est-à-dire que. On m'interdisait vraiment d'écrire de, des articles qui avaient trait à, dans leur langage, ils appelaient ça l'homosexualité, les droits des femmes, parce que j'étais féministe et lesbienne. Et, et donc, il, il y avait à leurs yeux une neutralité, une objectivité journalistique nécessaire pour traiter les sujets qui me... Bah, qui me disqualifiait. Moi, tout l'objet du livre, c'est aussi de démonter cette notion-là de, de neutralité, évidemment dans le champ médiatique, mais, mais bien au-delà. Hein. Je pense qu'effectivement, ça vaut dans le champ universitaire, ça vaut dans le champ politique, ça vaut dans différents champs. Je pense que ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que pourtant, ce n'est pas une, un déminage nouveau. Ça, ça figure dans l'introduction du deuxième sexe de, de Simone de Beauvoir. Dès les premières pages, elle dit « En fait, le neutre, c'est l'homme ». Et puis la femme, c'est l'autre. Mm -hmm. C'est l'autre. Et encore euh, dans les discours euh, de Emmanuel voilà, Macron. Voilà, exa ah, exa tout exactement, ça, tout on, on retrouve ça. Et c'est pas facile parce que... En tout cas, dans le champ médiatique, c'est particulièrement pas facile parce que ça semble aller de soi, même dans une espèce de vulgate ou d'opinion majoritaire sur le journaliste, de dire... Bah, oui, bien sûr, les journalistes, ils doivent être objectifs. Ça, quand même, c'est la moindre des choses. C'est le B à bas. Moi, c'est ce qu'on m'a enseigné en école de journalisme, comme si l'objectivité allait de soi, dans le regard qu'on peut avoir sur la, sur la. et même de bonne foi hein, chez certaines personnes. Alors que précisément, moi, j'estime que. Cette objectivité-là, elle ne reflète que la subjectivité des dominants. En fait, elle est, elle est la subjectivité de certains et absolument pas une objectivité. Pour le dire un peu plus simplement, il euh, bah, y, y a des personnes en fait dans la population qui ont le droit de parler absolument de tout sans qu'on pense qu'ils parlent au nom de leur vécu. En gros, si vous êtes un homme blanc hétéro, personne ne va venir vous demander des comptes en vous disant bah, quand même, est-ce que tu n'es pas un petit peu influencé par ton hétérosexualité quand tu nous dis ça Non. Euh, on ne va pas présenter les choses comme ça, alors que pour le reste de la population, tout propos est soumis à suspicion, en particulier dans le, dans le journalisme. Donc ça, c'est la première chose, c'est que d'une part, cette objectivité, pour moi, ça n'existe pas. Et la deuxième chose qui est encore plus compliquée à renverser euh, par rapport à des, euh, des préjugés, c'est de dire euh, non seulement elle n'existe pas, et ça n'est pas grave en plus. C'est même euh, tout à fait intéressant d'assumer... Un certain vécu, un certain regard, un certain point de vue lorsqu'on est journaliste pour faire correctement son métier. Et moi, le fait d'être lesbienne, le fait d'être militante, le fait d'être féministe, et je pense qu'il m'a le plus aidée à faire correctement du journaliste. Mmh. Vraiment.
0: Et dans le livre, tu fais la comparaison avec la situation aux états unis où mmh. tu, tu as l'occasion de, mmh. de, de, de faire enquête pendant six mois. Euh, et tu expliques que là-bas, justement, c'est tout le contraire. On dit pour couvrir l'actualité des communautés afro-américaines, c'est évident qu'il faut quelqu'un de directement concerné qui va pouvoir euh, se, se connecter avec les sources, aller sur le terrain, etc. En France, c'est tout l'inverse. Et euh, une explication que, que tu fournis dans le livre, une explication marxiste, c'est de dire... Euh, C'est un tour de passe-passe économique. Si vous affirmez que l'objectivité est possible, alors vous justifiez la disparition de milliers de titres, puisqu'il n'y a qu'une vérité, celle de l'objectivité, alors plus besoin de diversité. Mais justement, j'étais surpris de lire ça, puisque bah, si on cherche une logique euh, néolibérale, ultra-capitaliste, euh, qui cherche à bah, diminuer le, 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 le nombre de, de personnes qui peuvent avoir voix au chapitre, on irait peut-être plutôt les chercher là où le racisme systémique est, je ne sais pas s'il est encore plus présent, mais il est très présent aux États-Unis. Et justement, non, c'est aux États-Unis qu'on on, on a un regard sur le journalisme qui est tout à fait contraire. Donc là, j'étais surpris. Pourquoi est-ce que c'est le cas comme ça en France, mais pas aux États-Unis
1: Alors, je pense que. Je, je, enfin, je veux me garder aussi de, de, de généralité, parce que. Il peut y a, mais mais c'est vrai que je. Bah, je pense qu'il y a une réflexion plus profonde euh, sur la presse, mais qui est liée beaucoup. Euh, alors, qui est liée à, à des facteurs culturels, qui est liée à la taille du pays aussi, qui permet, qu en fait, quand vous avez un bassin de population bien plus grand. En, en, aux états unis qu'en France, ça veut dire que, par exemple, une presse dite communautaire, une presse qui va toucher, par exemple, euh, les lesbiennes, euh, les Noirs, elle va avoir un, un, un bassin de population de lectorat bien plus important. Elle va pouvoir être viable économiquement, alors qu'en France, bah, évidemment, il y aura bien moins de personnes euh, qui vont être touchées, donc c'est plus compliqué euh, économiquement de mettre en place euh, des systèmes de presse communautaire, même si je en effet, il y a d'autres facteurs, mais sur un simple pan économique, la taille, évidemment, de la population joue énormément là-dessus, sur la possibilité ou pas de développer une presse communautaire qui est une presse absolument essentielle. C'est parce que c'est vraiment par là qu'on va sortir certains sujets, qu'on va pouvoir les approfondir et qui est perçu. Alors là, c'est une deuxième raison en France. Euh, comme une abomination. De toute façon, le mot communautaire en France euh, est perçu comme une abomination, mais alors une presse communautaire, je pense que c'est vraiment euh, euh, quelque chose qui est vécu mmh. de manière extrêmement compliquée. Et pourtant, c'est précisément ce qui a manqué euh, d'avoir une presse communautaire forte on, euh, pendant les, les discussions sur le mariage pour tous. Euh, c'est ce qui manque vraiment parce qu'on peut comprendre que les médias généralistes, euh, si ça leur arrive de pointer leur focale sur telle ou telle question qui concerne plus euh, par exemple les lesbiennes. On peut aussi comprendre que ça ne va pas être à, à, à longueur de page et c'est bien pour ça qu'il y a besoin d'une presse qu'on pourrait appeler une presse spécialisée.
0: Oui. Donc ici on parle spécifiquement de la France. Bon après euh, en toute honnêteté ça s'applique également à la Belgique francophone ça. en tout cas ça, ça déborde un petit peu. Euh, quand justement tu, tu as fait ton presse-tour euh, j'ai cru remarquer que justement ce chapitre sur la neutralité et les problèmes concernant le journalisme en, en francophonie, du coup, en France, étaient relativement peu abordés. Qu'est-ce que c'était quoi la, la réception de ce chapitre
1: d'après toi? Oui, mais non, non, c'était vraiment ils en parlaient pas, ça n'existait pas. Okay. C'était quand même intéressant parce que les, 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 principalement, c'était tout de même. Euh, ce qui les intéressait beaucoup, c'est euh, de savoir que, mon Dieu, euh, mes livres ne vont plus euh, être lus quand c'était des journalistes hommes, puisqu'ils ont beaucoup fait localiser sur une phrase mm -hmm. qui disait que j'essayais justement précisément de, de, de ne plus, euh, plus lire euh, de, 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 de livres d'hommes, ou du moins de privilégier les ouvrages d'autres que ceux que j'avais déjà lus pendant... Euh, 25 ans, quoi, pendant ma scolarité et, et mes études. Et euh, non, le chapitre sur les médias, c'est vrai qu'il ne posait pas beaucoup de questions là-dessus. Alors après, des podcasts particuliers, des journalistes, bien sûr. Il hein, y, y a eu des personnes qui ont super bien fait leur boulot. Mais sinon, euh, ça, ce n'est pas du tout étonnant. Parce que euh, donc moi, j'étais euh, j'essayais d'exercer, euh, quand j'étais journaliste à temps plein, euh, l'activité de journaliste médias qui est pour moi une spécialité du journalisme absolument primordiale et qui est extrêmement peu développée dans les rédactions françaises, beaucoup plus aux états unis aussi, là encore. Les journalistes de médias, c'est comme bon bah, les journalistes économiques traitent d'économie, les journalistes sportifs, sportifs de sport, euh, journalistes culturels de culture, et puis les journalistes médias s'occupent des médias, en fait. C'est-à-dire qu'ils font ce boulot-là euh, d'enquête, de reportage sur les autres journalistes. Et ça, c'est extrêmement euh, faible comme domaine euh, mmh. y a des la plupart des rédactions euh, n'en ont pas ou euh, très très peu ça présume qu'on peut
0: remettre en question le travail des et journalistes voilà.
1: c'est intéressant parce que ça, j'essaie vraiment de comprendre et les arguments donnés sont euh, parfois sont, oui mais non ça n'intéresse personne c'est de l'entre-soi on ne va pas parler euh, de nous-mêmes il y a une gêne parfois vraiment chez, chez, chez les journalistes à faire ça il euh, y, y a des réflexes évidemment corporatistes aussi hein, qui visent à, à, à se protéger euh, et puis, il euh, y a quand même aussi, euh, je crois, euh, des, des, des craintes de bloquer un peu euh, sa carrière. Enfin, euh, très clairement, euh, moi, il y a des endroits où je n'ai pas été invitée aussi parce que quand vous enquêtez euh, sur euh, d'autres journalistes ou etc., bon, bah, euh, ils ne sont pas forcément disposés euh, ensuite à vous ouvrir leur micro ou à vous recruter euh, dans leur rédaction. Donc, euh, mmh. ce n'est pas, un, pas une spécialité très simple.
0: Ouais. Si euh, maintenant je, je prends ma baguette magique et je décide que Sandrine Rousseau remporte les élections présidentielles l'an prochain et que oui. tu es nommée à la tête du ministère de la Culture du CSA et de, de tout ça et que tu peux, tu peux faire le ménage comme ça t'intéresse comment est-ce qu'on résout ces questions Comment est-ce qu'on lance un mouvement de réflexion par rapport à ces questions Puisque à part toi, je, je j en entends pas beaucoup remettre tout ça en question
1: En fait, je pense qu'il faut profondément modifier euh, l'enseignement du journalisme et euh, sa pratique et la façon dont on le discute parce que ce dont je parle, c'est pas moi dans le génie lesbien, je l'ai transmis comme ça, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pareil pour l'histoire des lesbiennes, c'est un ouvrage très collectif et qui s'appuie évidemment sur un ensemble d'études qui ont déjà été faites. Et ce que j'explique sur les médias, sur les questions de la neutralité, même si je le conceptualise d'une certaine manière qui est la mienne, c'est le B.A.B.A., des médias studies qui ont été développés euh, au Royaume-Uni, notamment à euh, par l'école de Birmingham ou par do-, dans d'autres cas. Et les médias disent qui sont les études de, de médias racontent tout ça très bien. Et ce qui me sidère, c'est qu'on n'en entend pas un mot dans, pendant euh, nos études de journalisme. C'est-à-dire que ça n'existe pas, cette réflexion-là. Ça n'existe pas, euh, donc c'est extrêmement, euh, extrêmement problématique. Donc déjà, je pense qu'il y a vraiment toute une refonte euh, à faire euh, de la façon dont le, dont le journalisme s'enseigne. Et après, on sait que le journaliste, ça peut aussi, on n'est pas obligé de passer par euh, des écoles ou des universités. Parfois, ça peut aussi s'apprendre directement dans les rédactions, mais également dans les rédactions. Ce n'est pas possible, en fait, qu'il n'y ait jamais euh, ou quasi pas de, euh, de réflexion plus... Euh, globale sur euh, l'exercice euh, du métier, et ça n'intervient pas, c'est-à-dire que c'est euh, réellement ce qui peut intervenir, et c'est important aussi, c'est euh, respecter certains fondamentaux avec lesquels je suis tout à fait, fait d'accord, c'est-à-dire euh, essayer d'avoir le plus de sources possibles pour un article, essayer de l'écrire lisiblement, tout ça, pour moi c'est ça, le béaba du métier, les fondamentaux, ce pas les questions de neutralité euh, ou d'objectivité, mais sur la question de... Quelle réception euh, Comment on fait pour bien comprendre, en fait euh, Y compris dans, dans, je pense, le, le, le média, euh, euh, en tout cas en termes de, qui, qui est important en France et que, que je respecte le plus, mais qui pourtant a, a ce problème-là aussi. Euh, je vous donne un exemple, celui de Mediapart. Pour moi, il y, y a quelque chose qui m'a choquée et qui, qui pour me reflète un, une absence. Et pourtant, vraiment, j'admire beaucoup leur travaux. Je pense qu'il y, y a une réflexion, mais vraiment pas du tout assez poussée. Mediapart a fait des enquêtes euh, récemment et ils ont bien eu raison de le faire sur euh, les questions de harcèlement euh, moral euh, de certains euh, et en l'occurrence certaines parlementaires sur leurs collaborateurs et collaboratrices. Extrêmement important, sujet absolument majeur. Seulement, les deux grandes enquêtes qu'ils ont euh, fournies, c'était une enquête sur euh, Laetitia Avia, qui était une élue euh, noire, femme noire, et une enquête sur euh, Esther bassa qui était euh, une... Euh, sénatrice aussi racisée Entendons-nous, c'est extrêmement important. Je ne dis pas qu'ils ne devaient pas faire ces enquêtes, Mediapart. C'était primordial qu'ils les fassent. Et, et, et moi, j'apporte mon soutien entier aux collaborateurs, aux collaboratrices. Ce n'est pas ça, le problème. C'est de ne pas avoir pensé les logiques du journalisme et de ne publier, de faire un effet en fait de, de focus et de ne pas avoir publié ces enquêtes-là avec 5, 6, 7 autres enquêtes parce qu'on sait à quel point... C'est un sport pratiquement, euh, enfin, vraiment assez national, hein, le harcèlement de collaborateurs et collaboratrices dans les sphères parlementaires. Alors comment ça se fait, comment ça se fait Si c'est aussi répandu, pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec les deux enquêtes qui, sont, qui portent sur des femmes racisées Il ben, y a des explications là-dessus. Il y a des explications qui sont que ce sont des terrains sur lesquels c'est un peu plus simple de mener des enquêtes. Sur les femmes de manière générale, parce que finalement, les gens ont moins peur de témoigner. Il y, y, y a plus de possibilités euh, de témoignage, ça fait moins peur que d'aller témoigner euh, euh, quand, que quand votre supérieur est un homme qui va avoir plus de pouvoir et encore plus si c'est un homme blanc. Donc, c'est aussi plus facile d'aller témoigner euh, contre des femmes racisées. Et je crois que ne pas prendre ce problème-là, ne pas avoir ça en tête, ne pas voir les mécanismes de comment on construit une enquête journalistique, c'est ne pas réfléchir assez à euh, les problématiques de réception, les problématiques d'enquête, tout ce qui ent entoure en fait, l'exercice euh, du journalisme. Et encore une fois... Quel est l'effet Quel effet de sens ça produit Et comment, dans ce cas-là, bah, il faut mieux attendre un peu et puis dire, bah, on va sortir en même temps. Et il y aura évidemment Laetitia Avia et Esther Benbassa qui ont été des enquêtes très importantes à réaliser, mais elles sortent avec cette huit autres enquêtes. Mmh. Et là, on évite euh, cet effet-là qui est une déformation du réel, finalement. Qui est une déformation du réel par... Un biais du travail journalistique, qu'on peut comprendre, parce que ouais, ça va être plus... Fa... Et il y a plein d'autres explications aussi qui font que oui, dans ces cas-là, ça a été plus facile d'enquêter. Et j'ai pris exprès l'exemple de Mediapart qui est vraiment, par ailleurs, l'exemple, donc j'espère qu'ils m'en voudront pas, mais parce que... Imaginez si à Mediapart, c'est comme ça. C'est ouais, évidemment ouais, ouais. encore plus dramatique ouais, ailleurs, ouais. parce que c'est vraiment ceux qui pratiquent, je crois, avec le, le... parmi ceux qui pratiquent avec le plus de, 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 de soucis de ce qu'ils peuvent produire en termes d'effet de sens d'information. Mais ça, c'est une manière de... de Au-delà, pour, pour, pour comprendre ça, je pense qu'il faut sortir de l'idée euh, que l'information, euh, elle existe en tant que telle, que c'est un, un, un réel. Ce n'est pas du tout vrai. L'information, c'est un récit, c'est un choix d'aller prendre une toute petite partie du réel qui se déroule sous nos yeux au quotidien et de dire, euh, toi, tu vas devenir une information. Toi, je te prends là, toi, prends de réalité, et je t'amène... Aux yeux du public, je te labellise information. Et ça, ça s'appelle un choix éditorial. Ça, et ça, ça dépend d'énormément de conditions qui sont... Euh, où est-ce qu'on peut se rendre euh, Qu'est-ce qu'on voit euh, Quel argent on a pour le faire quel choix on fait Tout ça peut très bien se justifier. Mais n'allons pas prétendre que c'est euh, la réalité, en fait, qui nous renvoie, euh, qui nous renvoie à ça. J'ai eu récemment un, un, un affrontement un peu sévère à ce sujet parce que je critiquais, c'était la première écologiste, et je critiquais euh, les euh, choix opérés par Radio France de consacrer euh, pratiquement un quart du débat de la première écologique à des questions de laïcité et euh, d'insécurité. Et alors, vous parlez de Sonia Mabrouk tout à l'heure, ou repas ou d'autres journalistes et des harceleurs, je l'appelle harceleur comme Raphaël Entoven, je, mm -hmm. je l'appelle volontairement harceleur, mm -hmm. parce que quand on, on multiplie et qu'on cite des centaines de fois le nom d'une même femme, comme Rokaya Diallo, dun bah ça s'appelle harceler quelqu'un, il faut, faut, faut l'appeler par ce nom-là, m'ont reproché, m'ont dit, bah, ah bah bien sûr, ça n'existe pas, alors vraiment, vous ne voyez rien, oui. vous ne voyez pas l'insécurité, vous ne voyez pas le réel, c'est les journalistes qui inventent. Il ne s'agit pas de dire ça, il s'agit de dire qu'est-ce que, sur quoi vous choisissez, oui. si vous choisissez de passer autant de temps. Sur quoi vous choisissez de braguer la focale C'est pas que ça n'existe pas, mais votre récit, il est une version uniquement du réel. Et ça, ça me semble, encore une fois, du B à bas à comprendre. Et à... on peut discuter après, on peut dire, mais oui, mais, mais je choisis de m'occuper de ça. Mais ne me dites pas que c'est des chiffres et que c'est du réel. Parce que si on veut vraiment parler d'insécurité, et, et, et ça, c'est des discours très compliqués à avoir. Mais euh, si on veut parler, par exemple, d'insécurité, quand on me dit, mais alors le terrorisme, alors bon, bah, les chiffres du terrorisme en, dans le monde, ça tue 13 000 personnes par an. L'insécurité climatique, les dérèglements climatiques, c'est 8 millions de personnes par an. Donc, ce n'est pas vrai que c'est un truc du, du réel et pour protéger les gens et que euh, c'est d'être une horrible gauchiste que de ne pas penser. Euh, c'est qu'il y a des choix qui ne privilégient pas nécessairement la sécurité des personnes.
0: Mmh, ouais, une ligne c'est déjà voilà. un exercice de pouvoir. Bien sûr. Euh, mais donc, juste pour <rire> revenir à la question d'origine, euh, la, la question donc de, de quel, euh, quel changement apporter, comment, comment, oui. Alors, donc, quels, quels outils fournir à Alors, la non, presse française
1: oui, l'enseignement est une partie euh, absolument primordiale euh, et des choix draconiens en termes euh, d'embauche et de, de recrutement, en fait, mm -hmm. des rédactions.
0: Plus de journalisme média, plus de remise en question.
1: <rire> plus de journalisme média, plus de journalistes racisés, surtout. vraiment. Ouais. Mais vraiment, les rédactions... Il bon, y a un passage dans le livre qui s'appelle vraiment euh, sur, sur les salles terriblement euh, blanches, hein, euh, des rédactions françaises. Et, en, et donc vraiment euh, apporter des profils de manière euh, générale absolument différents euh, dans les rédactions. Et attention, ça n'est pas qu'une question de lutte comme... Ça, c'est valable pour toute entreprise. Pour toute entreprise, il bah, euh, y a un problème si euh, réellement vous ne recrutez euh, euh, des salariés que d'un seul profil. Ça s'appelle... La... Voilà, c'est ça... la discrimination qui en est à l'origine, donc évidemment, il faut le combattre. Très bien. Mais en journalisme, ça a des conséquences particulièrement graves puisque, encore une fois... Je pense que l'objectivité n'existe pas et que la façon dont vous allez raconter le monde et les informations que vous allez choisir dépendent profondément de votre vécu, de l'endroit où vous habitez, des entourages de votre couleur de peau y compris, parce que de toute façon, le réel ne va pas réagir à vous de la même manière. C'était une journaliste qui me racontait ça aux états unis que évidemment, vous ne ramenez pas les mêmes informations selon que vous êtes journaliste noir ou blanche dans un congrès des, des Républicains aux états unis parce que les personnes ne vont pas réagir de la même manière. Euh, que, donc, ce n'est pas mieux, moins bien. C'est juste que ça sera différent. Donc, il est extrêmement important que tout, toutes les journalistes aux différents profils soient représentées, parce qu'on n'arrivera jamais à reproduire... Euh, L'ensemble du réel dans un même journal, mais on se donne au moins un peu plus de chances de le faire si on a euh, des pères dieux qui ne proviennent pas euh, de cerveau euh, ou de corps, euh, éduqués de la même façon, euh, habitant au en même endroit, etc. Mmh. Donc ça, c'est vraiment absolument, euh, ouais, absolument euh, capital. Quoi. Quand on
0: pose ces questions-là de pourquoi y a-t-il autant d'hommes, pourquoi y a-t-il autant de personnes blanches dans les rédactions, la question de voilà, dénoncer le fait que l'objectivité en journalisme n'existe pas mmh. et, et casser cette, cette image pourtant très, très célébrée voilà, que, que dans, dans toutes les rédactions. Quand on, quand on se lance dans cette démarche-là, on, on s'attaque à l'indiscutable, des choses qui sont il y a une forme de dogmatisme, de, de, voilà, une, une, un culte mmh. pour, pour ces, ces conceptions-là. Toi, tu arrives à t'y attaquer. Mmh. Pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui est spécial chez Alice Coffin qui fait qu'elle peut s'attaquer à l'indiscutable
1: Non, mais je pense que a... c'est un sujet qui qui commence un peu quand même à, à, à émerger, j'espère, euh, mais pas beaucoup, hein, c'est vrai, euh, dans, dans, dans les rédactions françaises. Euh, je pense, c'est pour ça que je disais, euh, c'est pour ça que je disais, lesbienne, ça fait de moi une meilleure journaliste, parce que je pense que ça, ce, ce, ce constat-là, il ne m'est pas venu vraiment par une réflexion de journaliste média, il, il m'est vraiment venu parce que j'étais lesbienne et parce que j'ai été confrontée très directement à six mois Intense qui ont été les six mois de discussion sur le mariage pour tous en France entre la fin 2012 et le début 2013, où chaque jour, dans ma salle de rédaction à 20 minutes, mais aussi en écoutant la radio, la télé, la télé etc., je voyais en action se déployer euh, cette question de la, de, de, de la fausse neutralité et, et, et ces, ces, ces ravages en fait, dans, le, dans le traitement de l'information. Du coup, je pense que ça me touchait évidemment extrêmement euh, euh, personnellement. Euh, et que je voyais bien surtout les conséquences extrêmement toxiques, parce que là, ça pourrait n'être qu'une discussion euh, qu académique, universitaire sur euh, tiens, le journalisme, les questions de la neutralité, de l'objectivité. Non, ce qui s'est passé à, dans ce moment-là en France, et c'est à partir de, de vraiment euh, de, 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 de ces années-là que, que moi je me suis intéressée à cette question beaucoup de la neutralité, de l'objectivité journalistique, c'est qu'en plus, euh, le, le, le fait que les, les journalistes justement n'aient pas souhaité laisser la parole dans les rédactions à des personnes qui étaient bien plus euh, concernées et qui étaient bien plus au courant, donc ils ont raconté absolument n'importe quoi, mais surtout ils en ont perdu le réflexe journalistique qu'ils vont appliquer dans d'autres secteurs c'est-à-dire de ne pas, hein, en l'occurrence un journaliste à la base, ça ne doit pas se laisser euh, trop impressionner ou trop euh, facilement convaincre par des éléments euh, de communication qui viennent... Euh, d'une communication d'entreprise, d'une communication euh, politique euh, du gouvernement, etc. Et là, ils ont perdu tout leur réflexe quand il s'est agi de la Manif pour tous qui a déferlé en France, parce que la Manif pour tous avait... Je pense, moi, un génie de la communication à sa tête, qui était euh, Frigitte Barjot, qui n'est pas un génie lesbien, mais qui est un génie absolu de la communication. Enfin, moi, j'ai rencontré et que c est, c est, qui n'est pas du tout quelqu'un de fou. Tout ça, qui est très, très brillante en, en matière de stratégie média, soit. mais Et alors, votre boulot de journaliste, c'est de contrer ça. Il y a des gens qui sont très forts en com dans d'autres domaines. Bon, bah, il y a des spin-doctors en politique... Euh, voilà, il y a des publicitaires. Bon, bah, votre boulot, c'est de le contrer, de ne pas prendre... Et là, ils n'étaient pas capables. C'est-à-dire que la pour tout, c'était matin, midi et soir sur les antennes euh, françaises à déverser ces éléments de pure com. Hein. C'était de la com homophobe, mais c'était de la com. Et de grand, grand n'importe quoi, qui n'était pas si compliqué, je pense, à déminer journalistiquement pour peu qu'on s'y intéresse et pour peu qu'on fasse correctement le boulot. Et du coup, moi, c'est à ce moment-là, parce que la, la, la conséquence, c'est que ça, je pense qu'on s'intéresse et on creuse un sujet quand en plus... Euh, ça, vous... Voilà, ça vous touche vraiment euh, complètement euh, personnellement, ça touche vos proches, ça touche euh, vos amoureuses, ça touche. Donc euh, là, bien entendu, euh, ça, 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 ça vient aussi. Euh, C'était une manière, en fait, de répondre à un traumatisme euh, mmh. qui a été vraiment très fort, je pense, chez beaucoup et que. Je... C'était plus simple pour moi à absorber en travaillant aussi sur, sur sur les causes. Donc je me suis tout de suite après vraiment énormément intéressée au traitement médiatique de la de, de, de la manif pour tous justement de qu'est-ce qui s'était passé dans la presse française et en fondant est, la date elle n'est pas du tout euh, voilà. Anodine, elle arrive juste un mois après euh, la proclamation du mariage en France. L'association des des journalistes euh, LGBT elle naît vraiment pendant cette période là parce qu'on est vraiment nombreux nombreuses à aussi euh, journalistes gays lesbiennes trans dans nos rédactions à faire euh, à faire ce constat-là, et, et, et à vouloir sortir en voyant que ça a trait au caractère complètement ignorant de nos problématiques, aux questions d'objectivité journalistique, etc. Donc, euh, et je pense que c'est pour ça que, après, moi, j'ai pu le déployer et, et l'écrire dans. dans dans un ouvrage, mais euh, c'est ce qui est vraiment étonnant, c'est que ça ne soit pas un champ plus développé effectivement euh, en mmh. France.
0: Quoi. Je vais, je vais peut-être revenir sur cette question mais ouais. par un autre angle. Euh, donc On parlait de la question de l'universalisme en France, voilà, oui. ce, ce moule dans lequel tout le monde essaie de se fondre. On, on parle de... Voilà, le, le, le grand roman français et pas tellement de singularité, d'exception, de différence, voilà, etc. On, on accepte, on tolère la différence, mais on ne la célèbre pas, mmh. pour dire ça comme ça. Du coup, est-ce que c'est juste de présumer qu'on puisse être euh, attiré, donc être une oui. femme attirée par d'autres femmes, mais en fait ne pas se savoir, ne pas se pose, ne même pas s'interroger ah, oui. là-dessus, de parce que parce que bah non, la, la, la norme sociale c'est je, je dois être attirée par oui, quelqu'un bah, de l'autre sexe. Moi, c'est ce qui
1: m'est arrivé hein, au départ, ouais. c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est enfin, un bon exemple parce que par ailleurs. Euh, il ça peut, ça peut, y a des explications qui peuvent venir aussi d'une peur ou d'une coercition, d'interdits familiaux qui font de toute façon... ça, On va Exactement. penser à l'exclure, on ne va même pas aller sur ce chemin-là. Moi, ce n'était même pas le cas, euh, vraiment. Je n'ai pas grandi euh, dans, 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 dans un milieu euh, du tout oppressif là-dessus. Euh, au contraire, euh, bon. Et, et pourtant, ça ne m'est même pas venu à l'idée, en fait. Alors que c'était juste que je, je, je n'aurais pas posé les mots de lesbienne parce que ce mot-là, je ne le connaissais pas, tout simplement. Il n'existait pas. Pour moi, je n'avais jamais entendu ce mot-là. Je n'ai pas entendu ce mot-là avant très longtemps. Et du coup, bah, je voyais bien. Et ça ne me gênait pas du tout d'avoir des sentiments amoureux pour, des, pour des, 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 des petites filles ou des filles après quand j'étais ado, etc. Ça ne m'embêtait pas. Simplement, j'étais persuadée que... Bah, non, mais un jour, il y aurait le pince charmant. Enfin, c'est... Parce que j'avais pas le mot quoi. Et si je regarde en arrière, évidemment, c'était des sentiments amoureux. Et que si on m'avait dit, bah non, mais c'est possible. Euh, et, et, et ah oui, bah ça, ça, il des, bien sûr, il y a des couples de femmes. Il euh, y a des lesbiennes. Du coup, je l'aurais traduit complètement, euh, complètement différemment. Et puis, euh, et puis j'aurais, j'aurais eu d'autres pans de vie qui se seraient ouverts à moi. Qui, là, sont refermés un peu à jamais, quoi, parce qu'on revient pas là, on revient, on revient pas sur une adolescence, euh, donc euh, voilà, on revient pas sur une une vie en, en ce qui me concerne étudiante pour d'autres ou une jeunesse, c'est pas c'est plus possible en fait après, et, et c'est dur parce que c'est vraiment des, des pans de vie volés là-dessus, et encore une fois, même pas par euh, c'est-à-dire, c'est vraiment juste, juste, je savais pas quoi, j'en avais, j'en avais pas vu, il y avait pas. Et ça, j'espère que ça, ça, ça a bougé. Je vois l'âge de, de, de beaucoup d'électrices qui m'écrivent. Donc, je me dis bon, bah, au moins, elles, ont, elles sont jeunes, hein, souvent. Ouais. Très, très jeunes. Et euh, bah, ça, ça me ouais.
0: dit bon. Mais, du coup, qu'est-ce qui fait la différence entre toi, oui. qui ouais. a vu, qui, qui a oui. pris conscience de ces choses-là, et les, 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 les nombreuses autres femmes qui n'ont jamais pris conscience de, de ça à propos d'elles-mêmes
1: moi, je pense que c'est vraiment et euh, d'avoir euh, eu la chance d'entrer dans la... ou l'envie, je ne sais pas comment, mais euh, d'être dans la sphère militante, en fait. Mmh. Euh, et d'ailleurs, pas spécifiquement, parce que c'est pour ça que je ne sais pas, mais dans la sphère militante féministe qui euh, va se mélanger à certains endroits, très fortement, à euh, la sphère militante lesbienne aussi. Hein, je veux dire, il y a pas mal de... C'est ce que je raconte aussi dans le livre. Euh, les lesbiennes sont, ont été et sont... Et, sont sans doute très actifs dans les dans les combats féministes et euh, c'est ça hein, qui m'a vraiment ouvert à, euh, ouvert les, les, les yeux là-dessus c'est vraiment ce qu'on permis euh, moi j'ai quand on me demande des conseils euh, de femmes disent, oui mais c'est compliqué pour rencontrer je dis mais va à une réunion militante c est, c est, c est <rire> moi c'est le meilleur endroit que j'ai trouvé <rire> vraiment mes amoureuses je les ai trouvées là hein. donc euh, vas-y quoi et euh, non je pense c'est vraiment le militantisme okay. féministe cool. parmi ça
0: à un moment donné, tu, tu, parles, tu fais une citation d'Eric Zemmour dans le livre qui parle de cette idée que le pouvoir est fondamentalement masculin, le pouvoir se confond avec la masculinité. Et tu expliques que tu n'arrives pas aux mêmes conclusions que lui, mais tu es d'accord avec la prémisse. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Oui, Alors c'est très intéressant parce que cette phrase-là, je l'ai réécoutée il y a 48 heures, puisque Eric Zemmour était l'invité de Laurent Ruquier et ouais, Léa ouais, Salamé. Ouais.
0: Effectivement, ils ont fait euh, tout un segment. Ou... Ouais.
1: ils ont cité cette phrase. C'est ça. Et j'ai envie de dire... Euh... Laurent okay, Ruquier, relisez, il m'a invité pour le livre, pour la les... génie, <rire> parce que en fait, ils n'allaient pas au bout de l'analyse. C'est-à-dire que, et c'est ça qui va être compliqué pendant cette campagne présidentielle, c'est que je pense qu'ils ne sont, sont pas armés, en fait, pour répondre à Zemmour. Parce que, justement, ils ont recité cette phrase-là en s'en offusquant et en lui disant « Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites euh, Mais ce n'est pas vrai Pourquoi vous dites que le pouvoir se, se dissipe quand il y a des femmes ?» Ils ne comprennent pas ce qu'il dit, Parce que moi, je pense qu'il a raison de dire ça au sens... Et quand je dis qu'on n'arrive pas aux mêmes conclusions, au sens où le pouvoir politique est intrinsèquement lié à la masculinité. Le politique lui-même est synonyme de masculin. C'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que, et ça, là encore, il faut reprendre son historique. De fait, les, les, les femmes ont été euh, exclues du champ euh, politique lorsqu'il a commencé à se formaliser, se conceptualiser, notamment de manière démocratique. Si on prend... Euh, la, la, la Troisième République en France qui va produire un, une, une installation euh, et qui est euh, bah, au ciment moi, du groupe collectif euh, féministe auquel j'appartiens qui s'appelle La Barbe qui mime justement tous nos grands hommes républicains qui sont censés sens avoir fondé notre système les femmes en étaient exclues les femmes ne, ne, non seulement n'avaient pas le droit de vote mais bien évidemment n'étaient pas euh, dans ces cercles-là et tous les codes en fait, du politique et je pense même qu'on pourrait pousser bien plus loin la politique fait partie des cercles, des boys clubs, d'un monde qui a été créé spécifiquement pour pouvoir aux hommes, permettre aux hommes de se retrouver entre eux, dans une sphère euh, de la masculinité, d'avoir un pouvoir aussi sur, euh, sur les corps euh, des femmes. Tout ça, évidemment pas que pour ça, il y a aussi certaines figures, voilà, de, donc je peux être admirative, mais, mais ça ça fait aussi... C'est aussi à la racine ça. Ouais, ouais. de ça. Donc, c'est en cela que je dis que Zemmour a raison. C'est-à-dire que, oui, du coup, ça n'est pas prévu, ça n'est pas fait dans les codes. Hein. Si nous restons dans les standards et dans les codes de la politique telle qu'elle a été conçue, euh, telle que se déroule une campagne présidentielle, telle que se déroulent des, des réunions politiques... Oui, effectivement, quand les femmes arrivent, ça ne peut plus fonctionner. Parce que ça, ça ne marche plus de la même manière. Mais ils ne disent pas autre chose. Hein. Les hommes politiques, si vous regardez un peu, moi j'ai beaucoup lu des socios, de la sociologie, qui ont interrogé des politiques. Et, et encore récemment, il y avait un... Je ne sais plus qui c'était, il était connu en plus. Alors, je le retrouve. C'est un homme qui dit, depuis que les femmes arrivent en politique, on ne peut plus faire de blagues. Mmh. C'est-à-dire on ne peut pas mieux définir la façon dont c'était des cercles qui étaient vraiment de manière consubstantielle. De ouais. voilà, les faits pour développer une certaine masculinité. Donc, de fait, quand les familles y arrivent, effectivement, ça s'écroule. Mais, en face, Salamé et, et Ruquier, euh, je comprends hein, que ça les choque, la phrase des Zemmour, euh, comme ça, oui. Et moi aussi, elle me, bien sûr que, que cette pensée-là, elle est... Euh, elle en est, une, elle oui. est évidemment problématique, évidemment problématique, mais on ne peut pas en venir à bout euh, sans dire, en fait, c'est l'ensemble du système qu'il faut euh, complètement euh, déverrouiller. Mm -hmm. Ça ne marchera pas autrement. C'est-à-dire que les femmes n'ont aucune chance. C'est pour ça que ça, ça ne ça peut pas fonctionner. Elles peuvent, elles peuvent y arriver à coup d'exception, en gros. Elles peuvent euh, euh, une fois, deux fois, mais, mais en fait, consubstantiellement, elles ne sont pas prévues dans ces codes-là. Donc, ce qu'il faut, et évidemment, c'est ce qui va se passer quand les femmes arriveront en masse, ça changera profondément les, 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 la définition du pouvoir, la définition du, du politique, et la façon euh, de, de, de procéder à... Même là, bon, on commence la, la campagne présidentielle française. La campagne... Et, et je le vois, puisque moi, je, je soutiens beaucoup Sandrine Rousseau. On en parle très souvent. C'est-à-dire qu'une campagne... Alors, le politique, déjà, c'est les codes de la masculinité. Mais alors, une campagne présidentielle... Oh c'est le summum, en fait, du, 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 de du pouvoir, du, de, pouvoir de, de et de la définition de la virilité. Ouais. C'est-à-dire qu'il est ouais. que, dans la course, dans la compétition, mais complètement c'est complètement idiot. Hein, je veux dire, la façon dont est prévue l'accession à un pouvoir est absurde, avec des espèces de gens, euh, je sais pas, qui doivent être... Euh, euh, comme des surhumains, euh, être capable de tenir euh, pendant des mois, de répondre à. C'est complètement absurde. C'est une déshumanisation totale ou une masculinisation totale. C'est la même chose, là, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'être humain ou de. C'est des codes vraiment de, de compétition extrêmement forcenée et qu'on va retrouver hein, dans d'autres. Il y a d'autres sphères qui sont réservées. Le, la, la politique vraiment incarne ça de manière très forte. Mais après, il y a ce qu'on a appelé la. La caserne et le vestiaire, l'armée, c'était ça aussi, le sport, tout ça. Ce sont des, des bastions aussi euh, et qui sont liés à des notions, euh, beaucoup de clans, de groupes. C'est-à-dire que je pense que si on, on décortique, en fait, moi, c'était un, un ouvrage suivant que j'avais envie de faire aussi après le génie lesbien. C'est vraiment, je parle de la molle farandole dans le génie lesbien qui décrit vraiment tous ces, ces lieux où, où on voit les hommes, en fait, un peu dans une tautologie d'être homme, c'est-à-dire qu'ils se tournent entre eux, entre eux, ils sont là, ils sont, ils sont présents. Et je crois vraiment que la plupart des secteurs de notre société qui ont été développés sont des secteurs dont la définition est très, très, très liée à qu'est-ce que la masculinité, qu'est-ce qu'un homme Et pour moi, ça vaut autant pour la politique que pour l'art. L'art, c'est pareil, c'est quelque chose qui est, en fait... C'est compliqué parce qu'on dit ça, les personnes vont dire oh, « Mais pas du tout, ça n'a rien à voir. » Mais si, hélas, moi je pense que, hélas... Euh, tout ça, c'est très très profondément des excroissances de, de, de la masculinité. Et que du coup, bah, pour venir à... C'est pour ça que c'est si dur de venir à bout du patriarcat. Parce que, mmh. en fait, notre société, elle est... Elle est... Oh Toutes ces manifestations extérieures, du monde de l'entreprise, du monde politique, du monde de l'art, du monde du sport, tout a été pensé en fonction de la masculinité telle que définie. Hein, Entendons-nous, ce n'est pas les hommes comme ça. Non, de ce qui a été construit autour de la figure des hommes. Et, et, et ça, ça définit énormément de, des champs, des activités humaines. Donc, ça va être très, très long, en fait, de, de déverrouiller tout ça.
0: Très long. Mais tu paries sur une femme pour la prochaine présidentielle Est-ce que est ce n'est pas un pari un peu raté d'avance
1: Alors, mais justement, je pense que... Euh, alors, je parie sur une femme féministe et qui a déjà montré euh, son courage, puisque Sandrine Rousseau était, bien avant MeToo, une des, une des élues qui a contribuer à l'émergence de ce qu'on a appelé l'affaire Denis Baupin, donc à dénoncer pour une première fois en France. Et là, c'est un petit taquet tout à l'heure, mais grâce notamment à Lénaïc bredou et à l'ensemble du travail absolument remarquable que fait Mediapart sur ces questions-là, et à Cyril Graziani de France Inter aussi qui avait commené l'enquête. Il y a eu ce moment très important duquel elle était au centre, dont c'est pas un qui, Sandrine Rosson, euh, quand même, dans, dans, dans sa manière de mener les combats. Mais c'est surtout, justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est tout à fait prête, en fait, à, à opérer euh, ce renversement-là. C'est-à-dire qu'on arrive à un point... Mais j'y vais, vais parce que je lui fais, fais confiance et euh, je me retrouve complètement dans ses idées écologistes, sociales, etc. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est que pour moi, la campagne qui s'annonce en France, mais c'est valable, on l'a vu dans d'autres pays, on l'a vu avec Trump, etc., il y a une zémorisation très forte de la campagne et il y a, il y a, il y a, il y a une extrême-droitisation très forte des médias. Je me comprends, c'est-à-dire je ne suis pas du tout en train de dire que le journaliste bascule à l'extrême-droite. Mais ce qui se passe quand même depuis quelques années, on le voit avec la montée très forte en puissance des audiences de CNews, par exemple, en France, euh, la montée en puissance très forte des audiences de valeurs actuelles. Je veux dire, avant, quand on était dans les kiosques à journaux, c'était, je ne sais pas, L'Express qui était au fronton, euh, on n'aurait pas vu. Et les maintenant ils sont ils sont devant dans les relais H et tout. il y a une banalisation hein, vraiment des discours. Et je je crois que là on peut on peut taper sur les journalistes. Ça si on, ça va, je sais faire. On peut dire euh, vraiment ils font mal leur boulot tout ça. Ok. On peut dire euh, qu'est-ce qu'ils font. Et en face c'est vraiment pas solide. Les matinales de France Inter sont aussi. Il oh, y a une espèce de de, de, de vraiment euh, Enfin, moi, je n'étais pas invité hein. par exemple, pour parler de mon livre. En revanche, ils vont inviter des personnes comme, euh, voilà, euh, Génie Bastier ou d'autres, Enfin, vraiment des représentants Sur France Inter de... Ouais, ouais. OK, pas invité.
0: Non. OK. Ça m'étonne.
1: J'ai été invité par Nadia Dam dans son émission, mais jamais dans les, les ah, matinales radio, absolument pas. Alors bah, invité... Sur Europe, hein, quand même, et, mais et, pas et, chez France Inter. Et bien, bah, c'est précisément ça. Ce qui se passe, c'est que le seul lieu... On a encore accès, en tant que parole de parole de, de, de gauche, en fait, et son Mabrouk a été invitée aussi sur Europe 1, d'ailleurs, par, par Mabrouk. J'en avais discuté avec Sonia Mabrouk, d'ailleurs, c'est quand même fou. C'est-à-dire, là, chez Europe 1, ils assument d'avoir Sonia Mabrouk. Ils assument d'avoir quelqu'un qui, 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 voilà, qui balance toutes ces idées. L'équivalent d'une Sonia Mabrouk, ça voudrait dire que, non seulement on serait invité, euh, mais qu'on serait journaliste, à Diallo ou moi, sur la matinale de France Inter, j'ai l'impression que c'est de Radio France. Ça n'est pas prêt d'arriver. Pourtant, c'est exactement l'équivalent. Donc on a on n'a pas en fait de contre-feu de gauche euh, dans le champ euh, médiatique français. On n'a pas ça, ça leur paraîtrait invraisemblable. Alors que je vois pas pourquoi on ne pourrait pas être les interviews vos politiques euh, euh, et que, que je pense qu'on ferait émerger des questions euh, plus intéressantes que ce que j'entends au micro euh, des matinales de la de, de la radio publique française. Ça c'est ça c'est la première chose. Mais moi ma solution c'est de me dire comme ils sont un peu peureux, comme ils sont comme ça les journalistes. Il va falloir que ce euh, soit les politiques qui fassent le boulot, et en fait qu'il y ait un discours vraiment assumé de gauche de manière politique pour changer les lignes journalistiques, parce qu'en définitive, ce qui m'intéresse c'est de changer le récit médiatique. C'est parce que je pense que c'est comme ça qu'on arrive à vraiment peser, enfin à mon niveau, hein, euh, sur les imaginaires. Enfin, je, voilà, je fais pas de films, je sais pas, voilà, Céline Sciamma va le faire avec du cinéma, Mandingue aussi, mais moi je fais pas de, donc je peux, je peux, je peux peser. Enfin, je sais faire ça, peser sur un récit médiatique. Et c'est le pari que j'ai fait avec Sandrine Rousseau. Donc, on arrive mi-août en fait dans la campagne. Euh, elle est pas très connue encore, elle est pas, voilà, donc. Moi, je vraiment on, dit, on y va sur les médias. Et ce qui me fait penser que ça peut fonctionner, c'est précisément euh, la, la matinale de France Inter, animée par Nicolas Demorand et Léa Salamé. Mm -hmm. Pourquoi Je la fais brève. Euh, Sandrine Rousseau, elle se présente sur le débat. On lui demande pourquoi vous pourquoi vous, vous présentez. Et elle dit, euh, parce que mon humiliation a des limites et parce qu'Emmanuel Macron, alors qu'on avait mené tout ce combat euh, contre les agressions sexuelles euh, en politique, a nommé Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur alors même euh, euh, que des femmes ont dénoncé, justement, euh, euh, son comportement. Et elle dit ça. Deux jours plus tard, Gérald Darmanin est invité sur France Inter. Et là, Nicolas Demorand, il lui dit, « Que pensez-vous de ce que Sandrine Rousseau a déclaré que c'était un scandale, c'était balayé du revers de main le combat de milliers de femmes que de vous avoir nommé ?» Jamais, Non, an plus tôt, il l'avait reçu Il bredouillait quand il a dû prononcer le mot Que peut-être, euh, tiens, il était mis en examen Il a repris la parole d'un auditeur ouais. donc, Parce qu'il peut s'appuyer Sur voilà. une vraie parole politique voilà. de gauche Il peut le dire au micro de France Inter et que le de,
0: de poser la question directement Il va il chercher peut la citation ouais. Et donc
1: ce qui veut dire que si on arrive à faire émerger Dans cette campagne présidentielle Une offre politique qui n'existait pas en ce moment C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de produire Une vraie parole féministe, une vraie parole antiraciste Une vraie parole contre les violences policières on a peut-être un tout petit espoir d'infléchir le récit médiatique et, et le comportement journalistique de cette présidentielle. Et ça, j'en veux pour preuve cet exemple-là où ça a parfaitement fonctionné et je pense qu'on peut le refaire fonctionner énormément de fois. Seulement, il faut pour ça, elle soit candidate. Et c'est pour ça que moi, je suis assez fâchée, en fait, par exemple, contre les Verts euh, en France qui ne comprennent pas ça. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Quand on a la chance d'avoir quelqu'un, parce que, par ailleurs, elle est quand même de grosse qualité euh, et elle maîtrise vraiment bien ses sujets, d'avoir quelqu'un comme Sandrine Osso, on... Mais mais qui s'en les J Yannick Jadot, les Eric Piolle avec tout le respect que je peux avoir pour eux, mais c'est pas possible. Qui nous expliquent pas qu'ils sont pour le féministe Vous savez, Eric Piolle, il a dit ça dans son discours. Il dit je serai un marchepied pour euh, pour les féministes, pour les femmes françaises. Mais non, mec, ne mettez pas un marchepied. T'es une porte blindée là. Va, allez vous en. Là, et c'est pas, ça veut pas dire. Mais venez faire campagne avec nous. Je dis, moi, je serais ravi. Euh, voilà, que Eric Piolle il vienne dans la campagne. Y a pas, c'est pas un souci. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas que là et qu'ils ne le comprennent pas non plus même électoralement parce qu'en fait, la dynamique, elle n'est pas de leur côté. C'est-à-dire, bon, là, je fais de l'analyse politique, hein, mais c'est vraiment... Mm -hmm. Leur offre politique, elle est déjà représentée. Anne Hidalgo vient d'arriver. C'est la même chose que Jadot. Elle, elle, ils ne présentent pas quelque chose de nouveau. Si Sandrine Rousseau, elle monter en flèche comme ça aussi, c'est précisément parce qu'il y a toute une partie de la population qui n'est pas représentée dans l'offre politique actuelle et qui ne va pas exister pendant la campagne présidentielle si elle n'est pas là. Donc, les Verts, si étaient un tout petit peu intelligents. Moi, je pense que vraiment, ils créeraient cette dynamique-là. Et ils diraient, on la laisse y aller, euh, on se range, on est d'accord, c'est ces combats-là qui sont importants. Et là, on aurait une petite chance. Là, Mon espoir qu'on puisse le faire, parce que ça le seul espoir et je, je, je suis pas sûr que ça marche, c'est qu'on passe au premier tour euh, des dimanches. -ce que, ce que personne personne ne croit à ça. Moi je ne sais pas. Je, je okay. pense qu'on a voilà, on verra. Et ce sera dimanche
0: ça Ouais, c'est dimanche. <rire> OK, mais on verra. Euh, bon, on va peut-être renfermer cette parenthèse oui, pardon, politique non, mais il a parce pas que c'était c'était la question coup, évidemment. C'était la question, il n'y a pas de souci, mais donc euh, cette parenthèse politique française si maintenant je reviens sur la question du, du militantisme. Ouais. ce que ce que tu dis parfois quand tu t'adresses aux militantes féministes c'est soyez courageuses Devenait lesbienne. Ouais. Je pense que tout le monde ne comprend pas cette phrase. Est-ce que, est -ce que tu exigeante, peux l'expliquer Je crois
1: devenir lesbienne. Soyez, euh... soyez exigeante. Ouais, ouais c'était un peu, euh, c'était une, une boutade, mais à la fois je le pense, c'est-à-dire que c'était une phrase. On m'a demandé en fait, euh, c'est National Geographic, c'est voilà une enquête sur les, les, les féministes. Alors ils interviewaient aussi bien euh, euh, je ne sais pas, Melina Gates, euh, que, euh, que moi, que d'autres gens, enfin voilà, plein de gens très différents, euh, au niveau de notoriété très différents, et puis ils disent qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à une jeune fille de 20 ans. Et moi, c'est juste parce que j'ai réfléchi en fait à qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me donne comme conseil à 20 ans, et j'aurais aimé qu'on me dise ça en fait, parce que ça m'aurait fait gagner euh, <rire> beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, et je crois que ça veut dire aussi euh, qu'il ne faut pas... S'offrir la possibilité d'être lesbienne, donc déjà leur faire connaître qu'il y a cette possibilité-là, et puis ne pas l'avoir en tête. C'est dommage, en fait, parce que rien de l'avoir en tête, je pense que ça aide à davantage se formuler, euh, y compris si on reste dans un rapport, euh, dans des relations hétéros. Ça, ça aide de savoir que cette possibilité-là, elle existe et puis elle fonctionne bien pour euh, beaucoup de femmes. Je pense que ça ouvre un peu le champ euh, des possibles, quelle que soit, euh, la, quelle que soit la relation. Et aussi parce que pour moi lesbienne, vraiment, c'est pas une question de, c'est vraiment pas une question de sexualité en fait, c'est vraiment pas une question d'orientation sexuelle. Et que ça, je pense que c'est encore, quand je parlais des champs d'activité euh, humaines qui ne sont que le reflet d'un conditionnement lié à la domination masculine, la sexualité en est un par excellence, euh, que, auquel j'arrive même pas. À... Moi, ça, je suis pas encore là pour le, j'arrive pas à comprendre tout ça. C'est-à-dire que je pense que c'est tellement miné la sexualité comme chant, ça a tellement été occupé essentiellement par une parole euh, et par des images euh, masculines que c'est très 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 dur à comprendre. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que c'est pas aussi omniprésent qu'on... C'est pas comme ça, en fait. La sexualité n'est pas aussi omniprésente, euh, ne devrait pas en tout cas être aussi omniprésente dans les définitions de rapports de couple. C'est même une absurdité. Donc quand on m'explique, parce que souvent, ce qu'on rétorque, c'est... Bah ben oui, mais bon, euh, vous n'allez pas les obliger. Si elles n'ont pas de désir, elles n'ont pas de désir. Oh mais moi d'accord, je voudrais bien être lesbienne, mais, euh, mais pas je, je crois que c'est un, un problème complètement faux, cette question du désir, puisque très souvent, c'est la même qui peuvent me dire ça, Ils vont me dire aussi, mais non, mais ça fait, je ne sais pas, un an. Euh non, je couche plus tellement avec mon mec ou enfin la sexualité n'est pas centrale non plus dans des ou pas de cette manière là en tout cas c'est pas possible de définir ça comme ça je trouve c'est ou alors c'est enfin pour moi il y a quelque chose d'un peu absurde quoi si c'est dans un si le désir sexuel se résume vraiment à enfin en tout cas si la... ouais voilà si l'orientation sexuelle est capable de nous définir sur comment on choisit notre vie c'est quand même je trouve ça très compliqué en fait. En tout cas, moi, ça s'applique ça, ça, ça absolument pas à moi. Je veux dire, c'est pas du tout un problème. Je suis pas du tout lesbienne parce que je désire sexuellement des femmes. Ça n'a mm -hmm. rien à voir, ou parce que je ne désire pas sexuellement des hommes. Ça, ce qui est pas spécialement le cas d'ailleurs. Enfin, je veux dire, il a pas. Donc, c'est pas du tout une question de désir. C'est vraiment une question de positionnement que ça a, par rapport ça aucunement aux hommes.
0: C'est donc une faciliter ton entrée dans les communautés lesbiennes, d'être directement attiré par les femmes. Ça n'a vraiment aucun rapport. T'es sûre de ça
1: bah, je pense que plutôt l'inverse. Hein. C'est plutôt. Enfin, euh, je pense que le désir est quand même éminemment construit. C'est quelque chose de pas. Enfin, je pense même tout ce et encore une fois tout ce qu'on met s'il fallait pousser un peu euh, les, les figures sexuelles aussi sont très construites euh, je sais pas moi de la fellation au kinilingus c'est quand même des trucs il y a un abécédaire quand même extrêmement construit de la sexualité qui n'est pas en soi euh, donc, qui plaquent en fait certains imaginaires, certains que, que, que je, je, je ne crois pas. On est directement dans nos corps et nos imaginaires d'êtres humains euh, comme ça. C'est extrêmement construit, hein, je crois, quand même, euh, c est, c est, c est, ces choses-là. Et en plus, enfin, dans la phrase, moi j'expliquais Soyez exigeante, de devenez lesbienne ou au moins apprenez à vous passer du regard des hommes. En mmh. fait, c'est ça, ce que je veux dire, c'est que pour moi, être lesbienne, c'est d'abord échapper, oui, au regard des hommes dans des choses, de, des, des questions, ok, de séduction, de désir, mais bien plus largement, en fait. Euh, dans euh, les entraves en fait, psychiques que ça peut produire d'être sans arrêt dans un monde qui est d'abord regardé, puis dit par les hommes. C'est surtout ça euh, auquel euh, moi j'essaye d'échapper de, de, euh, et qui, je pense, quand même libère un peu la, la psyché. Euh,
0: dans le livre, ce que tu expliques, c'est que euh, les, les, les combats sociaux les plus importants, les plus médiatisés, hein, que ce soit le, même la question de l'avortement, euh, Black Lives Matter, le, le, les manifestations contre les armes à feu, le mariage pour tous en Irlande. Tous ces combats-là, au front, on trouvait des femmes lesbiennes. Mm -hmm. Et tu expliques que les lesbiennes sont les meilleures, les plus grandes militantes du monde. Est -ce Pourquoi C'est
1: -ce 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 un constat d'abord, que moi, pas, j'avais pas fait attention parce qu'on ne me disait jamais que c'était des lesbiennes, on ne me disait jamais ça, mais qu'effectivement, euh, quand je me suis intéressée à beaucoup de différentes luttes je me suis dit euh, tiens il y a quand même très très très, très souvent euh, des, des, des lesbiennes qui étaient à la coordination euh, de ces luttes là et ça c'est pas c'est pas une essence c'est pas euh, tiens euh, tiens je suis lesbienne donc je, je suis géniale c'est pas ça c'est parce qu'il y a ça forge en fait un certain caractère et certaines facultés. Il faut, vu l'état actuel de la société, et vu l'état actuel des, des rapports de force entre normes hétérosexuelles, hétéropatriarcales, et possibilité d'être lesbienne, arriver au stade où vous êtes capable de, de comprendre, d'assumer le fait d'être lesbienne, de le dire publiquement, de vous vivre en tant que lesbienne dans des luttes. Ça demande de développer des facultés qui sont très semblable à celle dont on a besoin dans de nombreuses luttes. C'est-à-dire, en gros, ne pas avoir peur, ne pas avoir peur de gueuler contre les... Enfin, de, de, de s'opposer à un pouvoir qui est souvent un, un pouvoir euh, masculin. Comprendre ce qui se joue, parce que les structures de domination, elles, elles, elles ressortent aussi souvent, elles peuvent avoir leur particularité, mais les structures de domination coloniales, patriarcales, il y, y a des points communs très forts. Donc, comprendre sur des luttes environnementales aussi. Donc, l'avoir compris, l'avoir fait dans votre propre parcours la force qu'il faut pour faire ça, pour en arriver là, parce que ça pèse quand même encore beaucoup. Ce le... n'est enfin, pas simple encore hein, d'arriver à dire de ne pas avoir peur. Et eh bien, ça, ça vous donne... Euh, c'est une bonne école, en fait, après, pour, pour faire du, euh, du militantisme. Donc, je pense que c'est ce qui explique aussi euh, qu'on retrouve de, 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 de nombreuses oui. lesbiennes dans, dans, dans les luttes et euh, les illustrations que je vois. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout anodin pour moi que, par exemple, Adèle Haenel, euh, et soit celle qui a fait exploser le MeToo euh, dans, le, dans le cinéma français, qu'on a attendu un bout de temps hein, quand même, euh, et qu'elle soit lesbienne C'est pas un hasard voilà. Et c'est pas parce que ah, Elle est lesbienne Elle a des super pouvoirs Même si elle a aussi <rire> Des super pouvoirs Adèle Mais c'est pas seulement ça C'est parce que euh, pour s'affirmer comme tel, dans un milieu alors qui est quand même une quintessence, hein, le cinéma en termes de, de, de... Ça se pose là, hein, euh, les représentations du cinéma en termes d'assignation de genre, euh, d'assignation de rapport euh, entre euh, hommes euh, homme et femmes, etc. Euh, D'être capable de dire ça, ça vient complètement briser justement, tout, tout cet imaginaire, tous ces codes-là. Donc déjà, un travail a été fait auparavant qui, après, fait que vous êtes capable de réagir et de, de, de percevoir davantage ce qui est en train de se jouer euh, quand on remet un César à quelqu'un comme Roman Polanski. Il mmh. y a un passé aussi derrière. Courage
0: politique face Donc, voilà. à des institutions masculines été... bien en place. Une indépendance d'esprit, puisque on, on échappe, le génie lesbien, mmh. on échappe au, au regard et au, au jugement C'est plus simple, euh, masculin. Ça, ça repose
1: beaucoup, en fait. Hein, regard. Du coup, il y a une énergie psychique, je pense, et une énergie tout court en plus, ça, ça, je pense. On perd beaucoup ouais. moins de... C'est fatigant hein, quand même de lutter contre la masculinité. Donc, quand vous n'avez pas aussi à vous poser trop de questions dans votre foyer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres soucis. Hein, je veux dire, mais c est, c est... ça repose aussi. Ouais. Mmh,
0: mmh, mmh. Alors, on arrive au point Wittig du podcast où on va <rire> commencer à citer Monique Wittig et, et la pensée straight. Euh, alors, c'est toi la spécialiste. J'espère que je ne vais pas déformer son propos. Mais euh, ce qu'elle fait, grosso modo, dans la pensée straight, c'est remettre en question ce qu'elle appelle le régime de l'hétérosexualité en tant que doctrine politique. Elle dit qu'on on évolue dans un monde où on est évitablement essentialisé en tant qu'homme, en tant que femme, donc en tant que dominé ou dominant. Et donc finalement, euh, elle arrive à la conclusion de dire, et donc les lesbiennes qui échappent donc, au, au regard, au jugement euh, des, des hommes, euh, ne sont pas des femmes. Mm -hmm. Alors est-ce que tu es une femme, Alice <rire>
1: Euh, moi, ouais, je revendique beaucoup le, le. En fait, le. Le terme. Ce terme-là, je pense. Euh, mais pour des raisons intrinsèquement. Euh, de combat politique. Mmh. Ou, tu, tu es assignée femme. Euh, tu voilà, es perçue comme femme que... dans l'espace social. Ouais, enfin, mais ça n'a pas été très. C'est-à-dire. Euh... Très longtemps, euh, ça n'a rien voulu dire. C'est-à-dire que c'est quand j'ai compris euh, le mot en tant que catégorie politique, mais mm -hmm. ce qui est aussi ce que veut dire politique dans, 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 dans ça, et en ce sens-là, que les lesbiennes échappent à la catégorie euh, politique femme. Or, moi, la catégorie politique femme, elle m'intéresse. Euh, au sens où euh, bah, j'ai envie de l'aider, de, ouais, de ouais. la défendre. De euh, la sororiser, euh, finalement. Ouais, et voilà, enfin, en tout cas, et de comprendre ça comme une catégorie euh, politique. Et c'est seulement à partir de là que j'ai pu assumer pleinement euh, d'être une femme. Mais avant, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué pour moi, euh, l'appartenance la, à la féminité, euh, l'appartenance à la catégorie femme. Mais depuis, euh, je, précisément, bah, que, bah, que je suis militante féministe, en fait, ça, ça, ça m'aide énormément à pouvoir à pouvoir me situer en tant qu'appartenant au corps des femmes.
0: Oui, ce qu'elle dit aussi, et là, je, tu me diras ce que tu en penses, mais je trouve qu'on touche presque à une forme d'universalisme, c'est qu'il faudrait, selon elle, remettre en question cette dichotomie, les hommes, les femmes, et non, 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 non pas faire l'un et l'autre, mais plutôt juste un tout. Hum. Et elle dit aussi, pour nous, les lesbiennes, ils disent non pas un ou deux sexes, mais autant de sexes qu'il y a d'individus. Est-ce que, est que tu adhères à ça aussi Parce que tu parles beaucoup dans ton livre des hommes et des femmes.
1: Oui, alors, bah, oui. alors après, c'est toujours... Euh, parce que j'explique je, je, aussi que par ailleurs, en tant que lesbienne sans cesse mégenrée, les problématiques de non-binarité, des problématiques euh, encore très différentes qui sont celles de, de transidentité, en tant notamment que lesbienne euh, plutôt butch, me sont extrêmement euh, euh, proches. Enfin, mm -hmm. C'est vraiment des combats qui... Il mm, y a beaucoup de choses très similaires avec la spécificité des combats euh, contre la transphobie la, la, la spécificité euh, des combats sur, sur, sur la non-binarité mais c'est quelque chose quand même euh, qu'on expérimente euh, beaucoup le, par exemple le fait d'être mégenré systématiquement et donc de, de trouver qu'il y a une absurdité évidemment des, des genres euh, sociaux euh, euh, d'hommes et de femmes puisqu'ils sont vous n'êtes même pas capable de reconnaître. Moi, ça m'avait à m'appeler monsieur, donc arrêtez. C'est vous, voilà, vous, pourquoi vous voilà. voulez Si Vous n'êtes vous êtes même pas foutu de, de le savoir, mm -hmm. vous avez inventé des codes, vous ne savez pas vous-même où ça. vous y repérez. Donc, c'est une plaisanterie. Euh, après, ça, encore une fois, c'est différent, euh, les, ces assignations euh, sociales-là, que l'utilité qu'il peut y avoir à euh, quand même brandir des, euh, des combats, euh, justement... Euh, euh, au nom du féminisme, euh, au nom des femmes, ce que je trouve toujours euh, très important à faire en fait.
0: Oui. Elle va même jusqu'à expliquer que selon elle, les femmes ne devraient pas être fières d'être femmes parce que ça revient à être fières d'être dominées. Est-ce que, est -ce que tu, tu la rejoins là-dessus aussi ou pas
1: Hum... Encore une fois, je pense que c'est dans, dans ce oui, que faut je bien vois bien ce qu'elle veut dire. Oui, 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 bien sûr, voilà. j'adhère complètement au texte de Vitic. Ça ne veut pas dire que transposé dans un autre langage politique de 2021, on ne puisse pas euh, euh, revendiquer... Euh, euh, mais bon, moi, je n'ai pas spécialement oui, non, de, de fierté... Enfin de. Le, le langage de la fierté, par ailleurs, n'est pas mm -hmm. spécialement le mien euh, en politique ou euh, dans, 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 dans des choses comme ça. Et c'est vraiment euh, le. Oui, c'est vrai. En, en revanche, je crois vraiment toujours valable. C'est-à-dire que. D'ailleurs, je ne suis pas super à l'aise pour répondre à, aux questions sur, sur les catégories femmes, parce que moi, je viens vraiment d'une matrice qui est la barbe, qui est précisément de dire non mais les femmes, là, nous, on va pas trop s'en occuper. En fait, occupons-nous des hommes. Mm -hmm. Occupons-nous de, de justement. Euh, allons Braquons. L'éclairage, justement, euh, et, et on pourrait ajouter les hommes, cis, euh, hétéros, on pourrait ajouter un certain nombre de qualificatifs. Occupons-nous des hommes, euh, et c'est ça qui m'intéresse d'abord, quoi, euh, d'aller de, de, déminer, et c'est pas, parce que, pas parce que je pense que euh, s'occuper des questions de euh, domination masculine, c'est s'occuper, encore une fois, de l'ensemble du fonctionnement de la société, c'est pour ça que ça m'intéresse autant. Hmm.
0: Alors, on, on approche tout doucement de, de, de la fin de cet entretien. Si... On parle maintenant du, du futur, des évolutions qu'on voit euh, ces temps-ci. Voilà, je pense que les choses ont énormément évolué déjà ces 10 dernières années, ces 20 dernières années. Uh -huh. Comment est-ce que tu vois les choses dans un futur proche, dans un futur lointain Est-ce que tu penses qu'avant ta mort, on aura vu des évolutions systémiques importantes
1: Alors déjà, je pense qu'il faut faire attention aux formulations. En fait, les choses, elles ont bah, évolué. C'est disons que les combats se sont... Voilà. <rire> voilà. Euh bien Organisé euh, ces, ces, ces dernières années, qu'on est plutôt en tout cas sur la dernière euh, décennie, mettons dans une avec des combats qui sont extrêmement intéressants euh, dans le renouvellement de leur forme parce que c'est toujours ils sont pas nouveaux hein, ces combats là, et ça fait des décennies et des décennies qu'il y a des, des féministes, ou des lesbiennes ou d'autres personnes absolument géniales qui qui. qui qui se battent, mais c'est vrai que je trouve que ce qui se passe en ce moment est, euh, est particulièrement euh, intéressant effectivement euh, euh, depuis euh, depuis quelques années. Après la question c'était celle de est-ce qu'un jour euh, tout ça mmh, ça mmh. va et c'est compliqué parce que vraiment le, 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 le souci c'est je crois vraiment que c'est tel... on, vit... on respire tellement cet air là en fait je crois qu'on n'est pas au début seul... enfin on n'arrive même pas encore au, au tout début de de, de la compréhension d'à quel point le patriarcat a infusé chaque petit pan de notre, de notre vie quotidienne. Et du coup, bien sûr, il y a des... Il y a des euh, enfin, le voir en termes de progrès, même d'historicité, je pense, est, 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 est compliqué, en fait, parce que c'est euh, une matrice, quoi, le patriarcat. Donc, c'est partout. Donc, euh, c'est pas une question seulement de « Tiens, ça va mieux. Tiens, elles, avant, elles n'étaient une Maintenant, elles sont dix à cet endroit-là. » Euh, oui, ça, 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 on pourra y arriver, je pense. Ça, ça, c'est vrai. Ça, ça va changer, numériquement, parce que on a fait passer des lois, que ça soit des lois sur la parité, comme ça, parce que on, a, on arrive dans des combats à faire une énorme, à mettre une énorme pression, en fait, et à faire que certains comprennent que, en fait, c'est plus acceptable maintenant d'avoir que des hommes partout. Mais le fondement, du fondement, du fondement, là, il change pas. Moi, je pense que ça bouge pas d'un iota là, en fait. Hein. Et pour le changement, c'est, c'est vraiment. Là, c'est autre chose qui, qui se joue, qui est bien, bien, bien plus profond et qui, là, ne, 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 ne fonctionnera pas sans... Euh, je ne sais pas, en fait, comment ça va exactement euh, se, 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 se terminer, mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est que ça prendra longtemps, longtemps, longtemps et que c'est un, un travail presque de révolution des inconscients humains. Enfin, donc, c est, c est, euh, ça va chercher extrêmement loin. Quoi.
0: On arrive au bout des 70 minutes. Euh, une dernière question, peut-être euh tu es aujourd'hui à Bruxelles. Ouais. On a beaucoup parlé de la France jusqu'à présent. Ouais. Est-ce que euh, tu as un regard, de ton, un regard français, un regard situé euh, parisien vers la Belgique Qu'est-ce que tu penses de, des situations euh, en ce qui concerne voilà, le, le lesbianisme politique On parlait de l'invisibilisation du mot lesbien, etc. Euh, ouais. En Belgique, est-ce que les choses te paraissent différentes Meilleures Pires Est-ce que tu, tu as un avis sur ces questions
1: Alors, bah, moi, pour moi, vous avez... Euh... Vous avez une des meilleures euh, lesbiennes au monde qui est la présidente de la Conférence européenne lesbienne qui s'appelle Joël sambien qui, qui, euh, qui sort un livre d'ailleurs qui s'appelle Caillasse hein, qui, euh, qui est une lesbienne euh, qui est belge et qui est absolument qui incarne tout ce qu'elle génie lesbienne donc déjà vous avez de la chance dans votre ville <rire> de avoir, mais aussi plein d'autres enfin euh, moi j'aime beaucoup il y a quand même une scène lesbienne qui me plaît beaucoup euh, à, 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 à Bruxelles et, et d'ailleurs sait va organiser une Lesbiennale, là, en octobre, qui est la contraction de lesbienne et biennale, jeu de mots, euh, et qui, voilà, ça sera, ça sera là. Et moi, je trouve que c'est. Moi, j'ai aimé, je suis beaucoup à Bruxelles et j'ai aimé être lesbienne à Bruxelles, je dois avouer. <rire> ok. okay. Ouais, euh, voilà. Mais après, non, après, c'est compliqué parce que, en fait, je vous dis ça parce qu'en plus, nous, notre figure tout à l'heure. Euh, euh, C'était très gentil de me dire que j'étais la euh, lesbienne la plus connue euh, <rire> en France, mais je crois vraiment que la lesbienne la plus connue en France, enfin en tout cas, je ne sais pas si elle... Euh, mais pour les lesbiennes, la figure importante, elle est et pour les jeunes aussi, euh, elle est belge et c'est Angèle. Donc vous voyez, même, même nous, on prend vos modèles, hein, on n'est même pas capables. Okay. De voir. <rire> mais
0: on parlait d'invisibilisation, et euh, mmh. je dois t'avouer que je n'étais même pas au courant que qu'Adèle euh, elle était lesbienne, mmh. euh, avant de lire ton livre. Mmh. Euh, Angèle, et on... oui. Angèle, oui, mais, mais, mais je ge... crois
1: qu'elle se... Je sais pas si elle a...
0: dans, dans mon esprit, je pensais qu'elle était bi, mais, euh, mais peut-être lesbienne aussi, euh, dans le sens plus politique que, que tu lui prêtes. Voilà. Mais ça, je ne la connais pas assez. Je, je lui poserai la question. <rire> en tout euh...
1: cas, elle a en elle du génie lesbien. Mais voilà, <rire> voilà, formidable.
0: Formidable conclusion. Merci beaucoup, Alice. Et euh, on se retrouve alors dans deux semaines pour un prochain épisode. Merci. Au revoir. Au
1: revoir.
0: Et voilà, c'est ici que s'achève mon entretien de 70 minutes avec Alice Coffin. Quelques précisions par rapport à ce qui a été dit. On discute un moment de la première écologiste française. On a enregistré cet épisode moins d'une semaine avant le résultat du premier tour. Et comme Alice l'espérait, Sandrine Rousseau s'est effectivement qualifiée pour le second tour. J'espère que vous avez apprécié cette interview. Ce podcast n'est pas sur Patreon. Il est gratuit, sans pub, sans placement de produit. La seule chose que je vous demande, si vous avez aimé, c'est d'en parler autour de vous. Ça aide à faire grandir le podcast, ça m'aide à bouquer des invités qui, avant, étaient peut-être hors de portée pour moi, donc s'il vous plaît, faites-le. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à 70 minutes avec sur votre plateforme de podcast préférée et sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Dans deux semaines, je recevrai Renaud Mas pour parler de ses travaux de recherche sur la prostitution en Belgique et dans le reste du monde. Je vous dis à très bientôt, salut salut